0: Bueno, bienvenidos nuevamente con este, el, el ciclo de Exo Woman organizado por el grupo OpenExo, una exo woman de Colombia latinoamericana, Lorena Palma Osorio. Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola Oscar, es un gusto y un honor que me hayas invitado a esta entrevista. Muy, muy, muy bien. Muy rápido estar aquí eh, haciendo parte eh, de esta comunidad OpenExo y, y más de Exo Woman.
0: Bueno, Lorena, vos, vos, vos estás haciendo y has hecho un montón de cosas por las comunidades como Rutaño y como y, y gestionando algo que no es fácil en estos momentos, comunidades y llevar adelante objetivos y demás. Pero antes de hablar de eso y de, de tus iniciativas, eh, me gustaría preguntarte si nos puedes hacer un breve descripción de tu background un académico y tu situación profesional, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora?
2: Bueno, contarte, eh, Oscar. Bueno, yo soy colombiana eh, de profesión, estudié finanzas y negocios interna internacionales y tengo una maestría que realicé en Innova. Llevo cinco años radicada en Chile, eh, a cinco años de muchísimo aprendizaje y de, de reinventarme, porque cuando estaba trabajando en Colombia, trabajaba en el sector financiero, específicamente con compañías aseguradoras. En, Herencias comerciales, y bueno, cuando me mudé a vivir a Chile, que iba con un reto de crecimiento a nivel profesional, pero también de, de seguir ampliando, digamos, mi, mis conocimientos, eh, me radiqué en Santiago, pero particularmente, la industria de los seguros es una industria que si tú no tienes redes, y si tú no tienes entorno, pues finalmente fue como un fracaso. Entonces allí empecé a ver qué voy a hacer, que, que ¿En qué mundo me voy, voy a meter? Y fue allí donde empecé el emprendimiento, primero asesorando emprendimientos con temas de, de salud, de todo lo que tiene que ver la visión corporativa, el rediseño de modelo de negocio y un, y un poco más de, de operaciones. Y posteriormente cuando arranqué en el 2017 mi maestría, pues obviamente las redes empezaron a ser más potentes, empecé a tener digamos como una vida y un entorno no solo a nivel profesional sino también eh, laboral en Santiago y eh, fue una bonita experiencia porque a través de, 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 mi, de las redes de mi maestría, que pues estudié en la universidad y al, Adolfo Ibáñez pues pude llegar a, al trabajo en el cual me desempeño hoy en día en, en Santiago eh, que es el Club de Innovación. Ahí tengo un rol muy, es un rol bien particular porque soy Kia Co-Manager, digamos que estoy a cargo, es un negocio B2B cuya propuesta de valor es tratar de entender cuáles son las necesidades y las capacidades de las empresas. Tienen tres segmentos de clientes que son las grandes corporaciones, las empresas pequeñas que son pro innovación y por un lado muy fuerte la academia. Entonces tratar de conectar las capacidades y los desafíos de nuestros socios con el ecosistema tanto de innovación local como innovación a nivel internacional. Digamos que ese es un poco el rubro, manejo grandes cuentas de compañías y eso obviamente me ha permitido también conocer muchísimo más el mercado en Chile, saber cómo se comportan las empresas y conocer ese, ese, ese mundo que me apasiona a mí tanto, que es el tema de la innovación, cómo es la innovación corporativa, cómo se gesta desde la cultura y entendiendo que cada organización es diferente. Y, y por otro lado, durante esta pandemia, este año 2020, que fue un año tan particular, pero personalmente a mí me dejó muchísimos aprendizajes, cerré un 2020 con un balance supremamente positivo, ¿por qué? Porque a partir de, 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 de la pandemia, pues se dieron muchas situaciones donde se empezaron a gestar en, en Chile eh, desafíos en torno a buscar eh, soluciones de base tecnológica que pudieran cubrir las problemáticas que habían en salud, en temas de seguridad, en temas de bioseguridad, en temas de continuidad operacional, bueno, una cantidad de, digamos, de problemáticas en torno a todas las industrias y fue por allí donde empecé a conocer todo este mundo maravilloso de organizaciones exponenciales y donde tuve la oportunidad de participar en desafíos acá en, en Santiago pero particularmente tuve la oportunidad de liderar, digamos, todo el proceso de los desafíos del Challenge Colombia. Y fue allí donde conocí al, al equipo de Rutanio, una organización exponencial de la cual hoy hago parte del Core Team y bajo mi rol está todo ese crecimiento de comunidades, de trabajar con el programa de embajadores, desarrollando casos de uso, eh, distribuyendo nuestro token para las personas que, en algún momento vayan a ver esta entrevista y no saben qué es Rutanio. Rutanio es una comunidad que nuestro propósito es conectar la creatividad, la innovación y el emprendimiento de Latinoamérica con el punto. Hacemos nuestra plataforma de blockchain y nuestra propuesta de valores enfocada es con oferta con demanda de personas que hoy, como un emprendedor que hoy tiene carencia de recursos para llevar a otro nivel su emprendimiento, pues a través, digamos, de nuestro marketplace puede encontrar una serie de servicios a nivel profesional y creativo que pueden ayudar, digamos, a mejorar su proyecto de emprendimiento e innovación de un estado A a un estado B. Y lo más importante es que eh, a veces una de las razones principales para que un emprendedor caiga en este valle de la muerte es el recurso económico, pues precisamente es donde nace la propuesta de Rutanio y es ¿por qué tiene que ser una moneda? ¿por qué no un token activo digital que nos permita que este intercambio de servicios, incluso de productos, se pueda gestar y no es tengamos que estar sujetos a que tenga que haber una moneda y a que tengan que haber una cantidad de regulaciones y que solamente lo pueda hacer un país. Entonces, te permite generar acceso a talento que no solamente está ubicado en Colombia, sino que lo puedes, digamos, buscar en toda nuestra red de en la comunidad y en nuestra red de coach, mentores y colaboradores que tenemos en Latinoamérica y que nuestro foco para el 2021 es seguir fortaleciendo la comunidad y la circulación del token dentro de la misma.
0: es Bueno, resumiste un montón de cosas, un montón de cosas y, y, y rescato y te valoro un montón en la fuerza que le pones a esto de conectar partes. Parece que el sistema de innovación o el sistema de negocios no, no le da ese lugar pero conectarlas cada una de las partes sabe lo que tiene que hacer pero conectarlas en función de lograr resultados es, la, es una parte difícil que muchas veces no se valora como vos lo explicaste porque tenés en, en el club de innovación empresas innovadores emprendedores gente especializada lo mismo que ocurre con quizás en el marketplace de, de rutaño ahí es más 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 abiertos por ahí el objetivo lo tiene que conducir un líder pero esto que estás haciendo es un esfuerzo y digamos, y, y cabe notar que sin eso no se puede avanzar en concreto con un montón de otras tareas. Me gustaría, eh, Lorena, eh, hacerte la primera pregunta en, en este contexto, es, eh, ¿qué, ¿qué es ser mujer latina? ¿Qué es ser mujer hoy y con tu fuerza de, de acción? ¿no? ¿Qué es ser una, una líder o una generadora de, de, de negocios o de vinculaciones en la red latina, hoy por hoy? ¿Cómo te ven? el resto de la, de, de la comunidad?
2: Bueno, primero yo creo que una, una de, las, de las muchas características latinas es que por ser latinoamericanas contamos con con ciertos atributos que son primero que somos extrovertidas, somos pujantes, nos caracterizamos por tener buen humor, nos gusta la música, nos gusta bailar, nuestra familia es el corazón de todo y creo que digamos que estos son base de, 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 de nuestra raíz y de nuestra esencia que se traduce a los negocios y a lo que hacemos en el día a día. Entonces, desde esa energía que se le pone tanto a la vida personal, se le da un toque a lo que realizas en el mundo profesional y creo que eso es lo que genera esa conexión entre las personas, la sinergia, ese clic ese trabajo colectivo que, de, que debe ser la base que prime en la sociedad y que creo que durante pandemia lo vivimos. Si no me preocupo por mi comunidad y por el bienestar del otro, pues va a ser muy difícil que una comunidad salga adelante y surja. Entonces creo que esa chispa de las latinoamericanas es lo que nos hace ser únicas, ser auténticas y ser diferentes al resto de las personas del mundo. Culturalmente también tenemos un choque fuerte y, y bueno y nos damos cuenta que asiáticos europeos quieren venir siempre a Colombia y a Colombia y no solamente a Colombia sino a Latinoamérica se enamoran de nuestra cultura de nuestra raíz de nuestra camaradería y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que nos distingue como latinas
0: increíble increíble sí yo me pregunto cuando te escuchaba es qué, qué es lo que Puedes identificar qué es lo que ocurrió que eso no ocurriera hace 10, 20 años atrás? Pues, ¿Qué es lo que te, o qué te pasó a vos? Quizás no no, 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 no viviste ninguna ningún tema de limitaciones ni nada por el estilo, pero ¿crees que hay, hubo algún hito particular o algo que haya sucedido? ¿O se empezaron a generar un montón de cosas en, en función de esto del empoderamiento de la mujer, eh, en acceder a más posibilidades? ¿Vos qué crees que generó esto?
2: Mira, yo creo que es algo más de, de, de encontrar la diversidad. Creo que también es algo que se viene impulsando muchísimo, incluso las presidencias y de los mismos ministerios. Hay países que tienen ministerios enfocados a la diversidad y a la inclusión femenina, donde rescatan esta igualdad en capacidades y en habilidades que puede tener una mujer, que no solamente hoy, digamos, es el pilar de un hogar, sino que también es una una mujer que puede generar otros roles y ser muy destacada en, en ámbitos profesionales e incluso también lo vemos muchísimo en el deporte, entonces obviamente es, es un proceso que viene lento creo que viene aproximadamente hace unos 10 años, ¿sí? donde eh, hay un cambio de todos modos de mindset, donde no todos los líderes tienen que ser hombres, porque antes había digamos un tema de machismo, pero creo que viene muy desde la época de nuestros abuelos pero con todo el tema de la incursión en la tecnología, con que las personas o las mujeres hoy en día nos estamos empoderando más, estamos estudiando más, estamos dejando ese rol de dejar de ser, digamos, la cabeza de un hogar, sino también, digamos, ser como un pulpo, tener, es, estar en todas las actividades al tiempo, porque puede ser ejecutiva, puede ser esposa, puede ser mamá, puede ser estudiante y, Creo que son tantos roles que tienes en el día que por eso somos mujeres Entonces creo que es algo que también se viene promoviendo incluso desde las presidencias de cada país, donde tiene que haber una igualdad de género.
0: Súper. Hablaste de empoderamiento de la mujer. Si yo te pregunto así tan directamente, ¿cuál es tu superpoder? ¿Vos qué me dirías?
2: Bueno, yo creo que mi superpoder es la inteligencia colectiva. Yo creo que es ese, ese poder de. En comunidad o en grupos poder encontrar problemas, pero a partir de esos problemas generar ideas que luego se gesten en soluciones. El, el, la inteligencia colectiva te permite reinventarte, te permite tener un crecimiento más exponencial y no solamente dentro de una comunidad, sino también dentro de una organización, como te lo decía antes. Si no actuamos en colaboración, si no actuamos con esa inteligencia colectiva, si no nos preocupamos de ver qué es lo que pasa a nuestro alrededor, quiénes son las personas con las que interactuamos día a día, cuáles son sus competencias, cuáles son sus habilidades y cómo potenciarlas, pues creo que eso no, no sería... Eh, no nos permitiría tener el crecimiento que estamos teniendo hoy en día. Recuerda que hoy en día valoran más a una persona, sin decir que los estudios no sean importantes, pero se están enfocando mucho más en el ser, en formar a personas que se preocupen por el otro, que se preocupen por el medio ambiente, y como decimos nosotros en nuestra comunidad Open YETZO, so, es porque yo no tengo una vida con propósito, y el propósito no es solamente a nivel personal, perdón, profesional, sino que tiene que ser a nivel personal y siempre pensando bien a quiénes voy a impactar, cómo voy a impactar, qué estoy haciendo yo en el mundo, cómo lo hago y cómo también puedo ser ese catalizador de cambio desde tu núcleo familiar. Entonces yo creo que ese es mi superpoder.
0: <risa> Genial. Sí, eh, dijiste lo del tema del propósito y es súper fundamental. A veces cuando también yo tengo algunos encuentros con el tema de si tenés definido el propósito, cuáles son tus metas de vida, tu propósito de vida, por ahí surge como algo filosófico, pero cuando uno lo va elaborando y entiende cuál es su propósito, no puede no puede armar su propósito en forma individual, o sea, no lo puede armar sin pensar en una sociedad, o en una, un sistema social, o en un grupo humano, un equipo humano, no lo puede. Es imposible pensar en un propósito de forma individualista. Eh, o sea, el ego se descarta notablemente para participar en algo de un sistema eco o exo, o sea más exponencial, eco de ecosistema. Totalmente de acuerdo. O sea, cuando uno tiene un propósito ya está pensando en, en colaborar. Interesantísimo. Contame, y eh, si, ¿cómo es el. ¿Por qué crees que sos una mujer exo-woman? Yo rescaté un montón de atributos, pero estamos en el mismo equipo, así que. Contale a las personas que todavía no, no, no participaron de los grupos Open exo, Rutaño y demás, ¿por qué te consideras vos una exo woman?
2: Bueno, primero porque me considero que quiero ser una persona que hace parte de la transformación para tener un mundo mejor. Es decir, hoy estamos viviendo eh, unos años muy difíciles donde nos hemos dado cuenta que a partir de una pandemia que nos puso a repensar qué estamos haciendo en el mundo, cuál es nuestro propósito y cómo lo estamos haciendo, también nos llevó a pensar que podemos vivir una vida con menos cosas, darle valor y darle sentido a cosas que antes no valorábamos tanto. Te coloco un ejemplo. Un ejecutivo de una compañía se vivía yo creo que más de 20 veces en el mes montado en un avión y poco veía a su familia, a sus hijos. Con, la, con este cambio, pues ¿qué te tocó? Reinventarte empezar a, a, a no, de, no, no, no parar la continuidad que deben tener en los negocios, en las operaciones, pero sin necesidad de desplazarte. Es decir, te dijeron, te tienes que quedar en tu casa y no hay otra opción. Y yo creo que eso nos llevó a darnos cuenta del valor que tiene la familia, del valor que tiene el conocer otras personas, del valor que tiene la comunidad y la colaboración. Porque como yo te decía, fue, fue una época donde yo creo que he conocido más personas en mi vida en los últimos, yo creo que cinco años en el 2020, que las pude haber conocido a través de videoconferencias, a través de participar en, en desafíos, apoyando emprendimientos desde mentorías, coaching, y he conocido tantas personas y hago parte de comunidades tan maravillosas como la comunidad de OpenXO, de proyectos tan geniales como el de, como el de Rutania. Entonces, eso es lo que te lleva a decir ¿Qué es lo que hago? Entonces, eh, una mujer, ETSO es la que tiene, digamos, ese cambio de mindset, es la que es capaz de influir al otro positivamente, es la que trata de rescatar el potencial de las personas y que incluso puede hacer que el mundo cambie a través de la buena adopción de la tecnología, a través del conocimiento, a través de lo que nos puede suplir las tecnologías de la industria 4.0 que hoy nos hacen la vida mucho más fácil. Y obviamente nunca olvidarte que la esencia de todo es siempre el ser el ser humano. Yo soy innovadora todo el tiempo, predico el tema de innovación y para mí la innovación siempre está centrada en las personas. Entonces creo que es lo que eso me hace hoy una exogoma.
0: Excelente. centrarse en las personas, no solamente centrarse en los clientes, sino también centrarse en los equipos de trabajo, en toda unidad de elaboración humana. Y demás. La Google Economic Forum hace poquito, o hace poquito, perdón, hace eh, un par de meses, tres, cuatro meses, hablaba de que la diferencia entre la automatización en los lugares que va a tomar la automatización y las tendencias los nuevos trabajos requiere fácil 15 aptitudes, casi todas. No es de inteligencia como, inteligencia de recordar, sino inteligencia del hacer. Esto que está diciendo vos de conectar, de hablar, de conversar, enten, entender el problema o entender la necesidad, no es sencillo. Por más que tengas todas las metodologías al alcance de la mano, entender y escuchar, esa es escucha abierta y colaborativa no es simplemente te estoy oyendo. Eh, para mí es muy importante esto que estás diciendo como para dar un puntapié para el resto de la sociedad que pueda, pueda lograr el cambio. Te hago una pregunta, en dijiste, ya, ya hablaste de, la, de qué, est qué, estu qué estuviste haciendo, qué ves vos que, que hizo el cambio en las mujeres, Puedes agregar algo más en el sentido de qué pasó en estos últimos cinco años, aparte de a, a, que las mujeres se dieran una oportunidad, eh, se animaran a hacer, Esa, qué como un resumen de estos cinco años en la mujer. No solamente en la parte de tecnología, en la mujer en sí, pero latinoamericana. ¿A qué se animó más? ¿A qué, qué, qué otros lugares ocupó? Etcétera. Ya tocaste el tema al principio un poquito, pero me gustaría ahondarle un poquito más el tema.
2: Mira, yo creo que una de las cosas que más que hizo sino que se atrevió. Fue una atrevió. Mujer, Se atrevió. Yo creo que el tema de atreverse, de dar ese salto que tú necesitas que es exponencial, creo que eso es lo que te hace, el arriesgarte es lo que te permite tener esa base para darte cuenta que los límites se los pones tú mismo. Entonces te das cuenta como mujeres que trabajaban pero que todo el tiempo eran tan trabajólicas y que incluso postergaban el tema de, de tener sus bebés pues porque no tenían tiempo, pues ob obviamente te das cuenta de que una mujer como tú decías, tiene superpoderes y puede cumplir muchísimos roles sin faltar a ninguna de esas actividades. Entonces, yo creo que eso es súper importante. Pero también hay algo que ha venido pasando en los últimos años y es no solamente el tema de conocimiento, sino la adopción de tecnología. Antes incluso te dabas cuenta en carreras de como ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, que toda la mayoría de, de los participantes en una clase en pregrado eran hombres, y eran los únicos que podían, no sé, manejar una máquina, pilotear un avión, eh, incluso mujeres que eran astronautas, que hoy ya estás viendo la nueva generación de astronautas, que ya hay mujeres liderando proyectos. Entonces yo creo que también es empezar a, a tener estos nuevos roles en la sociedad, pero todo también parte de empezar a buscar oficios que no necesariamente tienen que ser porque te encasillan que entonces, si eres mujer tienes que ser chef, tienes que ser administradora de empresas, pero te das cuenta de que eso no es así y que sencillamente hay unos parámetros o como unas bases que nos ponen culturalmente que no están escritas en piedra, entonces más que hechos que han pasado en los últimos años yo creo que todo parte de atreverse, de dejar de estar como detrás del hombre y dejar esperando a que él, a que él tome decisiones y, ma, y, y quiero aprovechar este espacio Oscar para mandarle ese mensaje a todas las mujeres que hoy tienen miedo de arriesgarse de, de no explotar su potencial o de estar trabajando en lugares que no las hace felices lo más importante es uno hacer lo que le apasiona y créelo que lo último lo que te vas a pensar es el dinero cuando tienes algo que lo haces por pasión, que se te convierte, digamos, en tu todo, el resto va llegando porque el universo es maravilloso y todo te lo va entregando en la medida que lo pidas y que lo construyas. Hay una persona que dice que el futuro se construye, no recuerdo de quién está para esta frase tan bonita, pero el futuro lo puedes construir y es así. Y otra cosa... Claro. No, no estar pensando en el largo plazo, creo que antes lo que nos pasaba era que, y a mí me pasó particularmente, que yo quería llegar a los 30, entonces a los 30 ya tenía que haber tenido una maestría, ya tenía que haber vivido fuera del país, y la verdad es que eso no ocurrió, entonces es como vivir los tiempos que tienes que vivir, que no, o sea, las metas son importantes, pero las metas deben ser de corto y mediano plazo, y la verdad es que tiene que pasar, porque a veces dejas de vivir, un presente, que es lo que en realidad tienes hoy tangible, por vivir un, 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 un futuro soñado que puede que no pase. Entonces yo creo que la esencia es un día a la vez, con metas cortas y atreverse.
0: Tremendo mensaje para las próximas generaciones, Lorena. Es... Eh contaste el librito que por ahí gran parte de nosotros nos enseñaron, ¿no? estudiar, ir a la secundaria, ir a la universidad, trabajar, tener una familia, comprarte el departamento, toda la, la secuencia que nos aseguraron, y sobre todo en la, en la familia latina, que es casi calcado, se repite, pero nadie nos enseñó a tener, a escuchar la pasión o ese propósito de vida, porque nos damos cuenta recién a los treinta y pico, cuarenta, que hay algo que todo lo que estudió y no, no no me hace feliz al cierre de cada día. Tremendamente. ¿Cómo un mensaje que vos ya viviste esto y ya tenés contacto también con un montón de emprendedores jóvenes. Pues el, el mensaje impacto, aparte de atreverse, a estas generaciones nuevas, que están muy metidas con la tecnología y demás. ¿Qué mensaje le quisieras dar? Como una frase así como... De, no una frase final, ¿eh? sino como una, una idea. Estas nuevas generaciones, sobre todo las de emprendedores. Que de acá en adelante, ¿qué deberían hacer? ¿Seguir la pasión, como dijiste, o, o algo más? Yo
2: creo que seguir la pasión es algo supremamente importante, pero también hay un ingrediente que no pueden dejar por fuera y es construir una vida desde lo personal y lo profesional con propósito. Cuando tú construyes una vida con propósito, incluso empiezas a crear proyectos de emprendimiento que van a resolver un problema real que tienen las personas. Porque lo que pasa hoy en día es que te surge una idea pero nunca te diste cuenta quién estás impactando, cómo lo estás impactando, qué, cómo, cómo, cuál va a ser el cambio para esa persona si adquiere tu producto tu servicio. Entonces, más allá de todo es, haz lo que hagas, hazlo con pasión. El, el otro mensaje es, Créate un propósito, crea una organización con propósito, hazte las preguntas, ¿cómo impacto? ¿a quién impacto? ¿Cómo me impacta a mí? Y el resto se viene en cadena, porque todo. Y lo más importante, siempre tienes que tener el componente de tecnología para poder hacer que tus ideas sean ideas exponenciales y que sean sustentables en el mediano, en el corto y en el largo plazo.
0: Excelente, excelente. Nos quedan dos preguntas, si me permitís, unos, unos minutos más. Eh, olvídate de las mujeres y los hombres, olvídate del género del mundo, tomémosle a las personas y hay una frase muy fuerte que eh, nos inspira a estar en la comida Penexo, que es transformar el mundo para un futuro mejor te, te acostás hoy con el deseo y tenés el poder, no sé, el poder que quieras a Dios, al universo, la varita mágica de Harry Potter, o la lámpara de Ladino, no importa, cual, la que quieras hoy a la noche le pedís un deseo y a la mañana te levantás y vos ves un mundo mejor, o perdón, ves un mundo transformado para un futuro mejor. ¿Qué cosas vos ves ahí en ese mundo cuando te levantás, mañana a la mañana?
2: Bueno, a mí me encantaría ver un mundo con conciencia, ¿sí? Como con esa inteligencia de, de, de todo, desde qué consumo, cómo, cómo le aporto al medio ambiente, cómo reciclo, está en toda la cadena de valores, no solamente hoy reciclo en mi casa, pero ¿qué pasa esto después de que sale de mi casa? ¿A dónde va? Entonces no es solamente saberlo, sino transmitirlo. Si yo tengo el conocimiento y tengo esa inteligencia colectiva es ¿por qué no hacer de esto una cadena de valor? ¿Y cómo puedo yo impartarle en las otras personas cómo Puedo impactar en el otro para que el otro tenga ese cambio de mindset y todos estemos metidos en este mundo bonito en el cual nos estamos despertando hoy, que más que lujos, más que carros último modelo, más que ropa de, de, de marca, que creo que eso ya pasó a ser subvalorado, es definitivamente es existe un planeta Tierra, si hoy no lo cuidamos posiblemente en los 50 años no vaya a existir, y tenemos que empezar con cambios hoy, que ya estamos viendo que el planeta tiene un deshielo, el tema de, de, de la contaminación del deterioro en la capa de ozono ya hoy es tan grande, el tema de la deforestación, es decir necesitábamos ver cosas tan grandes que impactaran, ver incendiándose el Amazonas hace unos años, entonces es ahí cuando empezamos a tomar acción, cuando ya el problema es tan grande. Entonces, es imaginarnos ese mu nuevo mundo, sí, que sería maravilloso, pero empezar a pensar en qué estoy haciendo yo por el planeta y cómo hago que esta comunidad, porque es que el mundo es globalizado, es, no, no nos tenemos que ver como fronteras, entonces estamos en Latinoamérica y hay países, sí, hay un país y hay un tema de, de fronteras, pero las fronteras, tienen que ser solamente físicas, no tienen que ser fronteras entre las personas para ayudar y para colaborar. Y creo que ese es el pensamiento que debemos tener, un pensamiento global, un pensamiento que mejore la calidad de vida de las personas, pero que también mejore todos los días de la vida nuestro planeta. Para que en 10, 15, 20 años, pues, exista un mejor planeta del que, te, del que estamos teniendo hoy.
0: Parece que el camino del ser humano hasta que no ve la crisis o ve el punto extremo, el, hasta que no se choca con esa pared de, bueno, ya está, lo que hiciste hasta ahora no sirvió, tenés que cambiar, parece que no cambiamos. Y esto de tomar conciencia, ¿Ah? la palabra conciencia es tremendamente impactante, es hacer propio lo que está sucediendo realmente y no mirar lo que me conviene solamente, sino el único lugar donde tenemos para vivir es este mundo, no tenemos otro, no podemos irnos a Marte, a la Luna, o por lo menos no por ahora, y no para el, al, el 95% de los mortales. Y no cuidar, aunque sea, lo empezar por lo mínimo, porque Lorena seguramente hace estas acciones de clasificar la basura, reciclar, no tirar los plásticos, son cosas mínimas, y no importarnos por qué lo tienen que hacer los otros. Si no lo hago yo, y el efecto dominó, debería repercutir. Si esto lo hubiéramos... Empezado hace unos cuantos años atrás, no tendríamos que estar sufriendo estos cambios climáticos que estamos viendo. Tremendo mensaje, Lore. Te digo,
2: te digo incluso algo que me cambió muchísimo. Cuando yo vivía en Colombia, vivía siempre, obviamente, yo vivía en una ciudad muy, una segunda ciudad que no es tan grande como Bogotá, que es Cali, pero donde aquí todo el tiempo te mueves en auto para todo lado. Pero cuando yo llegué a vivir a Santiago, pues no podía comprar auto a veces ni tan siquiera era por el tema, digamos, de, de recursos económicos, sino sencillamente porque el valor tiempo es el recurso más valorado y es el recurso que no es renovable. Yo podía pasar las mismas dos horas que pasaba trabajándome en un vehículo particular que en un vehículo, digamos, público. Entonces ahí fue cuando yo dije, yo no puedo seguir esto porque afecta mi calidad de vida, afecta a mi entorno, afecta a mi desempeño profesional, O mudar. Y me mudé y empecé en este, en este cambio de, incluso a veces me movía en bicicleta, aunque a veces es un poco complicado, y empecé a moverme en escure. Entonces, hoy en día dejé andar en un carro en el cual mantenía mil cosas, donde estoy definitivamente haciendo uso de los recursos eficientemente y me estoy preocupando por eso. Entonces, hace cinco años era una persona que yo no podía vivir si no tenía un automóvil. Hoy en día, sencillamente, si no existe, pues no funciona y tengo que utilizar los recursos que pueda tener disponible. Entonces eso también es un mensaje de hacer un uso adecuado de los recursos Si tengo cosas que de verdad no necesito, pues donalas, entregáselas a una, a una persona o a una familia que realmente las necesite y empieza a generar ese círculo virtuoso que debe existir en el mundo. Incluso en pandemia tú te diste cuenta que también se empezó a generar esa... E, ese, esa interacción entre las personas como el trueque como cuando hablábamos de la edad de piedra donde tú intercambiabas semillas, donde intercambiabas trabajo y eso ya está pasando en el día, entonces es también donde te das cuenta que incluso el dinero, el banco central, es algo que va a tender a desaparecer, incluso con tecnologías como lo es el blockchain, todo el tema de cripto, pues esto es un cambio de mindset y simplemente es como el internet hace 20 años. Hoy no podemos vivir sin el internet porque casi que es uno de los recursos básicos que necesitamos en nuestro hogar.
0: Totalmente, totalmente. Me encantaría hablar de otros temas como la abundancia que estás viendo vos en un montón de conceptos, como esto, ¿no? esto El concepto de simplicidad que nombraste al principio o volverse más simple. Nos dimos cuenta que tenemos, nada, en la casa, 90% de cosas que no utilizamos todos los días. No, no, es, es otro tema que me encantaría hablar con vos, Lorena. Ahora, para cerrar, te, te desafío a, cortita, en forma cortita, que nos digas una frase o un libro, o una serie, pero lo más importante de eso es, ¿qué, qué significado te trae a vos? O sea, ¿qué, ¿qué tanto te significa a vos lo que nos vas a recomendar? ¿O una frase, un tengo, libro, o una película? Tengo
2: dos frases, que se conectan okay. mucho incluso con mi propósito, que ahora te lo voy a decir. La primera es, la creatividad es la inteligencia divergente. Es una palabra de Albert Einstein. Entonces, el mundo, todo el tiempo tenemos que ser creativos. Y la base de la innovación es ver dónde tenemos oportunidades para generar buenas ideas que impacten las personas. Esa es una. Y la otra es, la innovación es la, perdón, espérate que es, aquí la tengo escrita. La innovación la es lo decir. que distingue a un líder de los demás. Y esta es una frase célebre de Steve Jobs. Entonces, es desde mi puesto de trabajo, desde mi rol como persona es, yo soy el único que puede hacer a través de ese cambio de pensamiento cosas diferentes para que se gesten cosas potentes y que trasciendan. No solamente dentro de una familia, dentro de una organización, sino dentro de una comunidad. Y mi, mi frase, mi propósito es la creatividad es la manera de revolucionar para crear con valor.
1: Entonces, uh
2: -huh. eh, esa es mi frase que, la, que la, la tenía hace mucho tiempo escrita sino que la reescribí cuando empecé a meterme en este mundo de, de organizaciones exponenciales y hacer parte de esta comunidad y creo que es eso, es la esencia y es que te lo debes llevar no solamente la vida profesional y personal, eso que cuando a ti te dicen es que no puedes mezclar lo laboral con lo profesional, obviamente tienes que tener un alto grado digamos de profesionalismo para no mezclarlo pero no te puedes desentender porque lo uno es el eslabón del otro y si estás mal emocionalmente, pues puede que tu vida profesional. Entonces es la creatividad revolucionar con valor. Ese es mi, mi, mi NTP personal.
0: Qué genial, qué genial. Bueno, Lorena, te agradezco un montón, siguiendo una exo woman obviamente esto... Vamos a invitar a, a, al evento que se va a hacer en marzo eh, y vos y vamos a publicar tu, tu experiencia de vida y la contribución que estás haciendo a todas las comunidades de Latinoamérica particularmente. Muchas gracias, Lore.
2: Gracias a ti, Oscar, por este espacio. Y bueno, más mujeres liderando temas de innovación y emprendimiento en Latinoamérica. Es mi invitación. Que no seamos once, que seamos mil.
0: Muchas gracias. Chao, Lore. El miedo
1: a equivocarnos nos inmoviliza de lograr el éxito con pasión